0: Salut, prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție 100 la 100 U. Sunt Vasile Racovițan și împreună cu Alin Șutea continuăm podcastul nostru despre cea mai obișnuită echipă din Transilvania. Universitatea Cluj Săptămâna trecută În prima noastră ediție am discutat puțin despre Situația din culise Despre jocurile de putere Care s-au pornit din nou În jurul echipei Alina. Ce informații mai ai despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână?
1: Da, salută Vasile, salut ascultătorilor și prietenilor noștri Jocurile de putere cred că s-au pus puțin pe pauză Din discuțiile pe care le-am avut cu mai multe persoane în ultima săptămână Cred că până la urmă toată lumea a lăsat puțin discuțiile și scenariile la o parte Și au lăsat bunul mers al echipei pe primul loc Cum ar fi și normal din punctul meu de vedere, având în vedere că ar fi păcat să se chiar, deși e până la urmă caracteristic Universității Cluj, dar ar fost chiar mare păcat că acum când echipa este uh, în obiectiv, uh, este la în sfertul de cupei României, uh, atenția să fie deturnată de, de discuțiile extra-fotbalistice. Uh, Bună peste alta, cum ziceai și tu, nu s-a întâmplat nimic. Și asta cred că e bine pentru, pentru bunul mers al echipei.
0: Da, așa cred și eu că... E un un semn bun că toți cei care sunt implicați până la urmă, cei care sunt în club, cei care vor să vină la conducere, au au înțeles momentul important pentru echipă și odată cu cu victoria echipei din meciul cu Slatina, lucrurile s-au mai liniștit puțin și din punct de vedere sportiv, șansele pentru a ajunge în play-off au crescut puțin mai mult, să sperăm că, până la urmă, ce se întâmplă în culise rămâne doar în culise și nu va afecta echipa. Aș vrea doar să subliniez puțin faptul că în ultima săptămână, așa cum ai zis și tu, amândoi am, am ascultat multe, multe opinii din ambele tabere, inclusiv din tabăra suporterilor, cărora le mulțumim pe această cale că au interacționat cu noi după primul episod și... Până la urmă, e clar, toată lumea își dorește binele universității Și pentru binele universității, eu cred că dialogul e cel mai important Atâta vreme cât acest dialog rămâne la, la un nivel decent și nu se transformă în scandaluri
1: Da, chiar apropo de ce ziceai tu mai devreme Chiar trebuie să le mulțumim suporturilor pentru și celor care ne-au, ne-au scris Și au interacționat cu noi în ultima, în ultima perioadă
0: Că tot vorbeam de meciul cu Slatina, din chiar dacă o victorie în ultimele secunde, trei puncte foarte importante.
1: Da, meciul cu Slatina a arătat nu la fel de bine ca și precedentele două. Pentru Universitatea Cluj era de așteptat oarecum. Elevii lui Costelena care veneau după două meciuri cu încărcătură foarte puternică. Cercuta, care la primul anului și era un meci eliminatoriu de cupă, apoi meciul cu viitorul Târgu Jiu, care era unul de totul sau nimic, dacă echipa pierdea la Târgu Jiu, șansele de calificare în playoff erau practic zero. Așa că era normal că undeva să, să fie existat un recul, un mic recul în jocul echipei. Una peste alta, echipa, chiar dacă ne-a mai arătat la fel de curajoasă și la fel de, nu știu, sprintă ca și la meciul de la Târgujiu, și-a creat foarte multe ocazii. Am marat, cred că ne-am reprizat doua, 8 sau 9 faze. Nu neapărat ocazie mari, dar fază importante de gol uh, Și uh, a venit golul acela în minutul 94 Chiar am putea să, să precizăm un lucru Este primul gol marcat de Universitatea Cluj în, minutul, în ultimul minut de joc uh, La un nivel atât de, de important cum a, cum a fost acum, practic, o victorie care menține Universitatea în lupta pentru play-off uh, Este primul gol venit în, a, în acest moment uh, De la reușita lui Toni în aieme dacă 10 ani uh, sunt întâmpla la media și în august 2011 într cu petrolul pe ești Tonino Acaim marcat pentru 3 la 2 mers, uh, din centralul Rigabii Boștina uh, sper că datele mele sunt corecte dacă nu rugăm pe Dan Bodea să, să ne corecteze dacă va nu deținem toate informațiile dar din, din notițele mele așa le și cred că golul acesta și victoria aceasta o să le dea, le dea băieților un, un tonus potrivit pentru meciurile care urmează.
0: Alin, eu zic să aflăm din interiorul echipei în continuare cum va fi acest viitor și fac aici o scurtă paranteză Spuneam săptămâna trecută că vom avea și invitați în cadrul podcastului nostru Iar primul invitat este chiar antrenorul echipei, Universitatea Costele Nache Alături de care vom discuta despre situația actuală, despre ce înseamnă o victorie în ultimul minut Cum va schimba ea eventual tonusul echipei pe viitor Și evident despre speranțele și gândurile lui alături de Universitatea
1: Salut Costel, mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Vă salut cu mare
2: drag cu mare drag.
1: Cum, e, cum e atmosfera la echipă după victoria în minutul 94? Povesteam mai devreme cu Vasile că e prima victorie de o asemenea amploare obținută de Universitatea după 10 ani
2: Amploarea nu e foarte mare, doar stărnește energii extraordinare O victorie venită la ultima fază de joc Îți dă senzația aia că imposibilul nu există Aud mulți în jurul meu sau în media că victoria a fost una norocoasă N-aș vrea să le transmit asta jucătorilor Pentru că norocoasă ar fi fost dacă adversarul avea 20 de ocazii și noi cu o singură ocazie am fi marcat Ala înseamnă noroc Restul e consecința eforturilor depuse, a încrederei, a faptului că jucătorii n-au cedat și au crezut până chiar în ultima fază că pot câștiga joc E o consecință a factorilor fizic, mental și chiar tactic pentru că dacă vorbim de o fază fixă acolo chiar vorbim de un element tactic foarte important unii o cataloguează șansă. Eu vreau să dau argumente pur tehnice și întotdeauna o să cauți lucrul ăsta. Asta este rolul meu. Nu să dau vina pe divinitate sau pe destin. Sunt nicio fel.
1: Da, apropo de ce ziceai, am numărat, doar în repriza nouă am numărat undeva la 7 sau 8 faze, faze bune, importante de gol ale universității. Nu neapărat ocazii mari, dar faze inclusiv. Nu știu, poate cea mai mare în prima parte a reprezentatului a fost cea a lui Golan, care a reușit să depășească adversarul și a șutat, nu a ieșit șutul cu, cu piciorul stâng. Uh, însă, una peste alta uh, a existat, ai simțit oarecare, nu știu, oboseală, dar poate psihică, după primele două victorii, uh, parcă jocul nu s-a legat cu atâta vânt ca și la atât bujiu sau ca și la meciul cu, cu UTA.
2: Da, eu aș spune ca prim factor faptul că și nu eu o scuză, vă rog să înțelegeți foarte bine. Noi n-am făcut un antrenament pe un teren de iarbă de câteva luni bune. Uh, Diferența dintre sintetic și iarbă este foarte mare, mai ales atunci când terenul de iarbă este foarte moale. Uh, e cu tot o altă reactivitate a jucătorilor. E foarte posibil ca în ciclul săptămânal să fie ratat și noi un antrenament pentru că din metodologia noastră de lucru, încercăm să acoperim toți factorii fizici în cursul unei săptămâni, să menținem echipa la un nivel bun de pregătire, la un nivel bun de joc, dar în ziua jocului să i aducem și cu tonus. Se mai pot uh, rata lucrurile astea și când vedeți că o echipă uh, chiar toată echipa e fără ritm sau fără explozie da, putem să zicem că e o greșeală de metodologie Nu ne-am abătut de la ceea ce am făcut până acum dar vorbim de oameni cu reacții diferite, cu stări diferite se pot întâmpla lucrurile astea Sub nicio formă n-aș vrea să scap momentul ăsta, șansa asta de a spune că eu sunt mulțumit de implicarea jucătorilor mai ales acum după meci, când am văzut datele fizice, am descărcat GPS-urile și am văzut ce efort au făcut jucătorii. Poate n-am avut într-adevăr acea explozie, acel nerv, dar efortul a fost unul foarte mare. I-am văzut și pe final cu acea descătușare de energie când toți jucătorii, absolut toți au participat la bucurie și lucrurile astea îmi demonstrează că băieții ăștia chiar au vrut. Chiar le-a păsat și chiar se bucură de reușita și de munca
1: lor E de multe ori starea de încredere pe care o au jucătorii Factorul decisiv care pot să schimbe soarta unui joc
2: Da, factorul mental este decisiv și în fotbal se pot demonstra lucrurile astea cu multe argumente Vă dau unul așa la întâmplare rapid rog, Fotbalul este singurul sport de echipă în care o echipă de Liga 4 poate bate o echipă de Liga 1 nu o să găsiți în niciun alt sport de echipă lucrul ăsta. Indiferent de situație, de starea jucătorilor, de niciodată o echipă de liga 4, de handbal nu va bate una de ligantă nici măcar liga 3 a ligantă În fotbal se poate și asta pentru că factorul mental este foarte, foarte
1: important. Am înțeles. Două zile mai la dispoziție urmează un omec foarte important.
2: Da, din punct de vedere mental e un tonus incredibil Tonul s-a crescut foarte mult O victorie îți aduce încredere, îți aduce energie Îți aduce bucuria de a continua ceea ce faci În fotbalul românesc, din cauza educației și a modului în care ne creștem copiii un... Devine o, o, doar un... Un sport a extremelor Bucurie senzațională și tristețe uh, jalnică. Uh, nu, nu suntem învățați Să gestionăm lucrurile astea Iar uh, factorul ăsta E prezent încă De la inițiere Am văzut uh, grupă de copii de 7-8 ani Care joacă doar finale Copiii aia Trebuie să încarce Sufletul și să descarce Toată energia la Orice meci la Cred că e o abordare greșită Așa am învățat cu toții, așa trăim Și în clipa în care Noi discutăm, ăsta este Fotbalul, un sport a extremelor Nu suntem cumpătați, nu știm să Gestionăm nici victorile Și cu atât mai Puțin eșecurile. De fapt, chestia asta este O hibă socială Din punctul meu de vedere, vedeți că Orice proiect în România Durează exact până la primul eșec. Apoi Trecem din nou, schimbăm liniile, metodologia, schimbăm oamenii și începem un nou proiect care la rândul lui ține o lună, două, trei, patru până la primul eșec. Nu suntem consecvenți, nu avem răbdare să învățăm lucrurile, să le punem în ordine, iar la fotbal trebuie să mă repeta. nu știu câte oară, ideea mea despre fotbal este că e un proces orice lucru are nevoie de timp, de consolidare, de reguli și de principii.
1: Da, și exact ce spuneai tu, mie mi se pare că la Universitatea Cluj uh, lucrurile sunt și mai accentuate. Adică uh, la Universitatea Cluj ori e stairway to heaven, ori e highway to hell. Știi? Da. Cam, în, cam în cele două extreme. Uh, merg trăirile. După o victorie lumea este foarte entuziasmată și se încurajează reciproc. După o înfrângere încep să se caute vinovați. Cât de tare simți tu presiunea asta de șase luni cred că sunt deja
2: Uitați așa filozofia sau metodologia de lucru în fotbal și în sportul de performanță în general. Este cam așa. Pe etapele de învățare, inițiere, dezvoltare, perfecționare și performanță În momentul în care ajungi la performanță, asta înseamnă să spunem după 19 ani, 20 de ani Când ai ajuns în, la nivelul pro, nu, încerc, nu mai încerci să corectezi ce-i greșit Perfecționezi ce-i bun Aș vrea ca și gândirea noastră a tuturor, a celor maturi, după 20 de ani, să fie la fel să încercăm să scoatem în evidență lucrurile bune, să fim un pic mai pozitivi și nu să căutăm uh, scandal sau bube în orice respiră sau uh, mișcă uh, Suntem negativiști, suntem răutăcioși cu toții, nu vorbesc de fotbal, vorbesc de structura noastră românească. Și parcă ne doare sufletul să recunoaștem ceva bun la cel de lângă noi Cam așa percep și eu discuțiile despre fotbal. Avem șase jocuri consecutive câștigate oficial. Dar totuși punem întrebări de genul ce se întâmplă cu echipa la Târgu Jiu în ultimele 15 minute, că v-au dominat adversare. Da, ne-au dominat, dar nu jucam cu oricine, jucam cu echipa de pe locul 2. Nu suntem de vreo 15 ani campion național și, hop, se întâmplă că cineva ne domină. Da, ne domină și o să ne mai domine multe echipe. Important este să gestionăm lucrurile bine Avem cel mai tânăr jucător din Liga a doua, Jucător Oracle. care a jucat câteva meciuri la noi oficiale Dar noi nu vrem să scoatem lucrurile astea în evidență Pe lângă cele normale sunt întrebări Ce s-a întâmplat cu echipa? Ați luat gol din fază fixă la ultimul joc N-ar fi bine să pregătiți mai atent lucrurile astea? Da, ok, ne asumăm lucrurile astea, ne asumăm greșelile, Dar ar fi bine să scoatem în evidență și faptul Ați dat două goluri din corner Ați dat două goluri din faze fixe, înseamnă că se lucrează
0: Apropo de lucrurile pozitive, ce puteți lua pentru următoarele meciuri și să perfecționați Astfel încât la sfârșitul campionatului regulat să ne bucurăm cu toții de existența șanselor pentru promovare în continuare
2: Să nu credeți că într-o săptămână, două, trei, într-o lume lucrurile explodează, Sunt nicio formă Vorbeam mai adineori de fotbal ca un proces Eu am în vestiar 26 de jucători Bărbați, toți cu nevoi, cu caractere diferite, cu necesități E greu până îl cunoști pe cel de alături Eu sunt în surat de vreo 28 de ani Și încă mai descoper câte ceva la nevastă Dar în 2-3 luni, 4 de cât suntem împreună E greu să-i cunoaștem pe jucători în realitatea pură Fotbalistică și umană Noi tot cerem jucătorilor Trage, dăi, luptă, sare la cap, alunecare, vomită pe teren Hai să văd și eu că faci 2000 de sprinturi Niciodată nu i-am mai întrebat ei ce așteaptă de la mine Sau i-am întrebat în ultima perioadă Poate au așteptări, poate canalul meu de comunicare nu-i cel care ajunge la toți E primul meu lucru când discut cu o echipă să încerc să găsesc care canal de comunicare este cel mai prezent în grupul nostru o fi verbal, o fi vizual, o fi kinestezic, habar n-am Dar încerc în prima perioadă când iau contact cu o echipă, când mă exprim să ating majoritatea jucătorilor Apoi, pentru ceilalți care nu fac parte din majoritate, mai stăm cu discuții individuale Credeți că lucrurile astea mișcă ceva într-o săptămână, două? Nu Până înțeleg eu pe ei, până mă înțeleg ei pe mine, până aplicăm Iar dacă ne gândim la fotbal ca cel mai complex lucru pe care îl cunosc eu, atunci e groaznic Chiar e nevoie de foarte mult timp nu e ca o scuză, vorbim la modul general, nu e ca să-mi iau eu ceva, stai un pic, domnule, că e de puțin timp Nu, nu, vorbim strict despre fotbal, nu personalizăm la Ienache și Uclugea
1: E foarte interesant ce ziceai despre nevoile jucătorilor Povesteam acum ceva vreme cu niște persoane foarte capabile care vor să schimbe printr-un proces sistemul de învățământ de stat din România și făcând niște traininguri cu profesorii, iau întrebat la un dat pe profesori. Voi le spuneți elevilor că aveți pretenția să nu întârzie ore, să nu vorbească, să, să nu răspundă ne întrebări și mai departe. Dar ați întrebat vreodată elevii ce pretenții au sau ce se așteaptă ei de la voi, ca și profesori?
2: Da, cam despre asta e vorba. Așa văd și eu lucrurile. Sigur, Vorbim de un mod de a dezvolta procesul în general, de a comunica clar și de a scurta timpul de cunoaștere Acum trebuie să fim logici, poate cei care ne privesc așteaptă, dar dacă te spune un jucător că el așteaptă să fie titular Nu nu asta. Nu despre asta e vorba, este vorba de o chestie de, de grup, mai ales atunci când procesul educațional e amplu O clasă de elevi sau
1: un, un grup de jucători ca să nu mai întindem foarte mult discuția, că am zis că suntem 15 minute și am depășit puțin timpul, a fost, simt că a fost și un dincolo de tot ce înseamnă procesul de antrenament, tot ce înseamnă procesul fotbalistic, e inevitabil să nu vorbim despre ghinioanele care au urmărit echipa și mă refer la măcar trei dintre ele. Focarul de COVID a apărut după șapte meciuri fără înfrângere și după două meciuri foarte bune. Uh, retra- retragerea celor de la Turis, și uh, meciul cu farul care e în aia, cum se știe ce se va întâmpla cu el.
2: Să revenim la ce am discutat uh, în prima parte. Deși a fost scurtă discuția, am, deja am împărțit-o da. în câteva părții. În prima, dar, uh, în prima parte discutam de factorul mental că este decisiv în fotbal. Gândiți-vă la noi și mai ales la jucători, câtă frustrare acumulează cu cele trei puncte muncite, câștigate, cu sacrificii, pentru că noi atunci am pierdut doi jucători, unul accidentat și unul suspendat cu cartonașe, n-au putut juca meciul următor. Clubul a cheltuit ceva cu deplasarea, iar noi ne-am câștigat punctele pe teren cu un adversar foarte puternic, care n-a pierdut cu ceilalți. Punctele alea ar fi adus în situația de a fi pe locul 2-3, în clipa asta. Era altul nivelul de încredere în echipă, alta era emulația și alta era încrederea că putem să ne atingem obiectiv. Am învățat în viață să nu mă agăț foarte mult de lucrurile pe care nu le pot gestiona, să nu consum energie pentru asta. N-am cum să influențez eu lucrul asta, cum nici COVID-ul n-au, n-am putut niciunul dintre noi, deși și acolo știm ce s-a întâmplat. Uh, n-am plâns, n-am zis nimic, am luat lucrurile ca atare, deși noi n-am fost vinovați
1: la cazul cu farul ăsta la care te referi?
2: Uh, nu, modul în care ne-am îmbolnăvit A, modul care s-a, s-a întâmplat focarul,
1: am înțeles okay.
2: uh, O lăsăm pe asta, nu mai discutăm, e și aici un factor pe care nu l-am putut noi controla Lucrurile astea pasă foarte mult, dar trebuie să le luăm ca o realitate și să căutăm rezolvări pentru ele, nu să stăm să plângem Da, A fost o perioadă cu ghinion, chiar ne-a afectat foarte mult lucrul ăsta Eu am atenționat atunci pe toți cei din jurul meu Partea aia cu COVID eu am mai trăit odată și am văzut efectele Dureros e că pe noi ne-a lovit cum pe nimeni alții suntem singura echipă din țară care a fost lovită în totalitate. Noi am avut 24 de jucători în același timp cu COVID, plus vreo 8 din staff. Nu, nu s-a mai întâmplat așa ceva la nicio echipă. Lucrurile au mers la celelalte echipe cu proces normal, continuu de antrenament. Noi a trebuit să oprim total. Chiar vorbeam ieri alaltă ieri cu preparatorul meu fizic A avut ideea de a face un grafic cu nivelul fizic al jucătorilor Împărțit în trei perioade Înainte de COVID Următoarea lună după ce au stat în carantină Și din nou perioada asta uh, cu cele trei meciuri Cum arată? Uh, exact Ca o prăpastie mare între două piscuri noastre. Adică, evident, echipa a suferit foarte mult pe orice factor fizic pe care vrem
1: să-l luăm. E bine să le readucem amintetele ascultătorilor că focarul de COVID a apărut înaintea meciului cu Rapid. După victoria cu CSM Open, ca să știm exact. Da, da,
2: focarul de COVID a început după meciul cu Concordia Chiașa
1: Cu Concordia n a fost meciul cu Mioveni unde ați mers fără câțiva jucători, în felul Da. Și apoi urma meciul cu Rapid, Rapid venea într-o pasă proastă, să spunem adică Și universitatea era oricum pe val, ca să marcăm momentul
2: da. da, cam așa am simțit și noi, dar... Nu știm ce se întâmplă în fotbal, lucrurile sunt relativ. Doar după. Suntem toți antrenori, foarte mulți antrenori. O țară de antrenori suntem după meci. Înainte e mai greu.
1: Corect, corect. Acum suntem și epidemiologi, nu doar antrenori. A, a,
2: da, 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 bine, bine. Mai punem că și în politică suntem. Nu,
1: uh, da, mai suntem și, da. Cu ADN-ul în, în serge, da. Bun, Să revenim la ale noastre și apoi am fost a treia lovitură, meciul cu farul.
2: Da, meci cu farul, rămâne o, nici nu, nici n-a ști cum să catalogez, dar e, e o întâmplare care m-a lăsat, mi-a lăsat un gust amar și sunt dezamăgit de faptul că legislația îți lasă o portiță deschisă și tu o folosești într-un mod negativ. Așa e. Ca și inventivitatea românului. Foarte inventiv. Suntem mai puțin pe partea pozitivă. Faro a jucat sâmbătă în campionat. Faro a jucat sâmbătă în Cupa României. Și sâmbătă următoare în campionat. Doar miercuri n-a putut să joace cu noi. Pe mine alte lucruri mă, mă dezamăgesc mai mult decât asta. Mă dezamăgește faptul că oameni cu educație și oameni trăiți în sport de înaltă performanță Într-o lume pe care noi cei de rând doar o visăm Accesează portițele astea ascunse Fotbalul e despre competiție, despre întrecerea între doi bărbați între, Întrecerea dintre două echipe pe plan sportiv E un challenge, atâta tot L-am dus la nivel prea Felia aia, tăiată de business, se ocupă prea mult din, din fotbal în ziua de azi, și uh, uite că lasă loc uh, interpretărilor, de desubturilor uh, sau uh, soluții de astea de compromis. Mai sper într-o rejucare? Sincer nu. Indiferent de ce problema aduce noi. Nu cred pentru că nu vă pe cineva capabil să spună că a greșit și dacă ar face asta s-ar stârni ceva probleme mari anterioare meciului nostru și atunci cred că o să rămânem așa bătând din buze.
0: Vasile,
1: ultima întrebare îți aparține.
0: Cum vezi finalul având în vedere toate ghinioanele de care a avut parte o în acest sezon? Crezi că e momentul ca echipa să sau crezi că echipa își va lua o ambiție în plus de la aceste ghinioane?
2: Grupul ăsta de jucători e unul foarte responsabil și eu sunt și mai responsabil când vă spun asta Sunt foarte preocupați, implicați, se muncește foarte bine Sunt niște băieți minunați, îi văd adunându-se la ședințele lor și făcându-și ordine în grup Nu suntem cei mai wow participanți la fenomenul fotbal Dar suntem un grup muncitor onest și un grup responsabil Ne-am propus să facem trei lucruri cu echipa Sunt de interior, nu nu le putem spune acum Am vrut să simplificăm procesul, să facem lucruri simple și eficiente Ne-a interesat rezultatul în primul rând Ca să revin la începutul întrebării, nu pot să fac o predicție sau o previziune așa de lungă Datorită faptului că ne-am propus să luăm lucrurile pas cu pas să încercăm să facem tot ce depinde de noi, să gestionăm lucrurile în așa natură încât, indiferent ce mai apare, o retragere, o nu mai știu ce se poate întâmpla că să, să, suntem debusolați, să nu depindă nimic de noi. Noi să fim cei care ne-am făcut treaba până la capăt. Luăm lucrurile pas cu pas, încercăm să îmbunătățim de la un joc la altul orice apare din factorul antrenament. Și să gestionăm momentul Nu puteam să ne facem o predicție așa de lungă Pentru că depindem de foarte multe lucruri Depindeam de primul rezultat De exemplu, de la Târgu Jiu S-ar fi schimbat lucrurile foarte mult Depindeam de meciul cu UTA Așa reevaluăm situația după fiecare meci Și ne propunem un target imediat următor Sunt multe lucruri extraordinare la U-Cluj, În Cluj, la U Cluj Unul singur chiar lipsește și o spun cu mirare sau poate și cu durere pentru că aveam nevoie Vorbim de un club vechi, de 100 de ani, 102 ani anul ăsta Poate cel mai vechi club din țară Un club de fotbal, care nu are un teren de fotbal Am vrea casa noastră să știm că putem intra oricând pe teren, la orice oră, că e a nostru Că știm ce avem de făcut acolo nu nu luați în nume de rău, e chiar o necesitate pe care o văd pentru clubul nostru Mai sunt multe supărări Nu știu cum e organizată liga asta a doua Dar toată lumea se bucură că sunt echipe pe Cluj, pe Cu stadioane frumoase, cu terenuri bune Dar nimeni nu știe că noi pentru organizarea unui joc Dacă vorbim de o lună, clubul nostru plătește aproximativ 65 de lei, cu două jocuri pe lună, spun, da? Banii pe care îi plătește clubul nostru. Cu banii ăștia, alte echipe, gen Recia, nu mai știu, care nu plătesc nimic, își pot cumpăra jucători sau da prime și echivalează aproape tot cu ce facem noi. Dar ei nu spun la dispoziție un teren decent, o bază sportivă. Sunt lucruri puțin știute, dar... Lumea întreabă de buget, da, poate avem un buget mai mare decât altor competitoare Oricum nu e cel mai mare și de departe nu suntem în primele trei, sub nicio formă Suntem departe de primele trei la buget Dar și din bugetul ăsta bun de Liga A2A, Se duc mulți bani pe condiții decente fotbalistice Poate de Liga I. Orice adversar vine e impresionat de stadion
1: Da Costele Nache, antrenor Universității Cluj în anul 2021 trage o concluzie pe care au tras-o oamenii care au stat pe Banca Tehnică a Universității de poate de 15-20 de ani în Este incredibil cum Universitatea Cluj de cel puțin 20 de ani este uh, chiriașă. Și se plimbă de pe un teren pe altul ca să facă un antrenament.
2: Eu am o legătură foarte bună cu uh, conducătorii mei. Să știți că oamenii ăștia chiar, chiar fac orice să ajute să strângă bugetul și să fim uh, în momentul ăsta chiar suntem cu banii la zi. Puține cluburi din România se pot mândri cu lucrul ăsta. Uh, un teren de fotbal nu e chiar o pereche de bluci, merge în luăm de la Iulus, de la Vivo. Nu, e o investiție mare și trebuie făcută
1: cu logică. Ideea este următoarea, că e
2: absolut necesar.
1: Ce vreau să spun este că Universitatea Cluj avea baza proprie în urmă cu 10 ani. Se numește Baza Dananca, donată de primărie către o fundație administrată de fece, Universitatea Cluj Investit, investiție care s-a ridicat la aproape 2 milioane de euro Făcută din banii Universității Cluj Patronată la acea vreme de Florian Walter Bază care nu mai există nici în administrația primăriei Și nici în administrația Universității Cluj Asta este o întrebare la care va trebui să răspundem Vă rog la să la nu
2: mai implicați <laughs>
1: este, este o discuție care recurge din ceea ce, decurge din ceea ce spui tu și uh, trebuie ca oamenii din Clu să nu uite că totuși Universitatea Cluj are o, un teren de antrenament, doar că cumva nu-l poate folosi. O să ultima, chiar ultima întrebare, să închem într-o notă optimistă sau uh, așa fotbalistică. Meciul cu viitorul Târgu Jiu, lumea încă își mai aduce aminte de ultimul parcurs din Cupa României lung. Acum șase ani ajungea Universitatea să joace uh, finala nu știu dacă ai urmărit acel, acel meci, o demonstrație extraordinară de atașament și de pasiune din partea suportul Universității Cluj. 5.000 de oameni au mers la București la acel meci cu FCSB sau cred că încă era steaua București. Nici n-a mai contați porul. Cupa României naște niște pasiuni la Universitatea Cluj, mai ales că e singurul trofeu avut în Palmares. Cum să așteptăm meciul acesta?
2: Cu încredere. Un meci de cupă e total diferit de un meci de campionat. Lucrurile sunt un pic mai detașate în cupa României. La campionat poți gestiona pe termen mai lung un obiectiv. Aici e cu da sau nu. Fiecare meci îți spune mergi mai departe sau mergi acasă. Nu ne așteaptă un joc ușor sub nicio formă. Sunt îngrijorat pentru că adversarul a început slab campionatul cu două înfrângeri, dar nu cu jocuri slabe. Doar rezultatele nu i-au ajutat. Am văzut și jocul de ieri de la Faro, un joc bun cu multe ocazii. Așa și este echipa adversă. O echipă cu un spirit ofensiv și cu calitate ofensivă. O echipă care joacă destul de relaxat, degajat, au foarte mare entuziasm în joc, ne așteaptă un joc foarte, foarte greu. Vreau să cred că de partea noastră o să fie maturitatea, pentru că acolo cred eu că trebuie să fim peste adversari, să gestionăm bine momentele de joc și să aducem în joc argumentele noastre. E un joc important și pentru noi, conștientizăm lucrul ăsta, cupa rămâne un obiectiv, mai ales în situația în care suntem acum la doi pași mari,
1: de o super performanță pentru fiecare dintre noi. Așa să fie, Costel Inache. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi la acest. Eu vă mulțumesc
2: de invitație.
1: Și te așteptăm să, să continuăm discuția când temperaturile afară vor fi mai, puțin mai, mai călduroase. Poate discutăm chiar față în față și poate. Povestim și despre niște obiective Mai mari pe care să ne Sigur, sigur, cu mare drag
2: Oricând or, sunt deschis la dialog Mulțumim foarte mult și mult succes Hai de-o. Doamne ajută, hai de-o. Vă salut și mulțumesc de invitație Mare drag
0: Mulțumim lui Costel Nache pentru Intervenția lui și Să sperăm că împreună Ne vom bucura cu toți la finalul sezonului De promovare în prima ligă Alin, cum vezi tu următoarea perioadă pentru Universitatea Cluj? Uh,
1: văd uh, o perioadă foarte dificilă și o perioadă cu doar cu meciuri decisive. Asta e mare problemă la Universitatea Cluj în momentul acesta, că Universitatea Cluj nu mai are meciuri uh, pe, pe care să-și permite să le termine la egalitate sau foarte grav să le pierdă. Adică Universitatea Cluj mai are trei partide în campionat, uh, în ordine recea Deplasare pe un teren de care se anunță foarte rău, Așa apoi derbiurile cu petrolul și, și Craiova, Craiova și petrolul acasă. Și apoi, între acestea, înainte de acestea, are meciul cu viitorul Pandoriei, Târgujiul de miercuri din Cupa României, din nou un meci eliminatoriu. Deci, Universitatea Cluj are cel puțin patru meciuri pe care, din care nu poate să piardă niciunul dintre ele. Și ar în campionat are nevoie de cel puțin două victorii și în egal, dacă nu chiar de trei victorii pentru a termina play-off-ul Deci văd-o poate cea mai dificilă perioadă a universității din acest sezon
0: Alin, hai să discutăm puțin și despre celelalte sporturi, pentru că până la urmă unul înseamnă doar fotbal La sfârșitul săptămânii trecute echipa de basket fete a jucat finala Cupei României un rezultat foarte bun. Acum a urcat pe locul 5 în clasament după un turneu la Arad cu două victorii și o înfrângere. Echipa de basket masculin va juca la sfârșitul săptămânii viitoare în turneul final al Cupei României, chiar la Cluj. Va fi prima apariție pe teren a românului Patrick Richard.
1: Exact, exact, exact. Așteptăm cu mare interes acest, acest turneu Final Eight pentru că Deja UBT a făcut o mică tradiție în a aduce Cupa la Cluj, așa că data asta trebuie doar să păstreze trofeul aici.
0: La handbal feminin echipa a pierdut din nou din păcate și se află pe ultimul loc. La handbal masculin băieții în divizia au jucat la Odoreiu Secuiesc, un turneu încheiat cu două victorii și o înfrângere. Și aș vrea să mai... Amintesc faptul că un fost jucător al Universității, ca să revenim la fotbal, Cristi Dulca, a debutat pe Banca Echipei Naționale Feminine, cu o victorie 1-0 cu Croația, un gol marcat de o jucătoare de la Universitatea Olimpia, Miaela Ciolacu. Și cu acestea vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați ascultat din nou. Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni, să sperăm cu informații pozitive, cu Gânduri după victorile pe care ni le dorim cu toți ale universității la fotbal și în Cupa României la basket.